0: Eläinten ympäristöön sopeutuminen Vuonna 2021 aloitetaan Solu- ja molekyylibiologian perusteet-podcast-ohjelmassa Eläinten ympäristöön sopeutumista käsittelevä sarja. Sarja on luotu lisämateriaaliksi alustalle löytyvälle avoimelle UEF-eläinfysiologia ja histologia viiden opintopisteen kurssille ja tukimateriaaliksi syventävien opintojen kurssille. Fysiologian sarjaa enemmän ympäristöön sopeutuminen käsittelee luonnonympäristöissä eläviä eläimiä ja niitä hämmästyttäviä mekanismeja, joilla ne pystyvät elämään olosuhteissa, jotka vaikuttavat meistä ihmisistä täysin mahdottomilta. Parikymmentä vuotta sitten saimme labran paketillisen punakorvakilpikonnia. Niihin liittyvä luparuljanssi oli oma tarinansa, mutta pääasia oli, että pääsimme kokeilemaan hapettomuuteen sopeutumista lajilla, joka on lähes ruutanamme veroinen. Lisäksi eläimet saapuivat juuri sopivasti ennen vierailevan kanadalaistutkijan saapumista lyhyeksi aikaa. Sopeutimme eläimiä eri lämpötiloihin ja tarvittaessa altistimme niitä hapettomuudelle. Lopulta lopetimme eläimet ja sahasimme rintapanssarin aukon, josta irrotimme sydämen erilaisia solukokeita varten. Muistan, kuinka ensimmäisen hapettomuuteen sopeutuneen kilpikonnan sydän Sykkimisestä ei voinut edes puhua, koska supistumisaalon etenemisen saattoi nähdä omin silmin kuin hidastetussa filmissä. Katso, eteinen supistuu ensin vasemmalla, sitten oikealla. Tätä seuraa pitkä tauko, minkä jälkeen kammion alakärki supistuu ja supistumisaalto leviää kärjestä kohti eteisen ja kammion rajaa. Syketaajuus taisi olla jotain kolme kertaa minuutissa. Eli ei siinä paljon rauhoittavasta regerytmistä voinut puhua. Meidän on varmaankin helppo keksiä alhaisen sykkeen merkitys. Edellä kuvattu eläin pyrki vähentämään energiankulutusta, ja kun verenkiertoa ei voida käyttää tarjoamaan happea kudoksille, mikäpä sitä sydäntäkään käyttämään kovin aktiivisesti. Voimme varmasti myös ymmärtää, että noin alhaisella sykettäajudella ei voida taata kovinkaan aktiivista elämää, jolloin kyse ei ole perinteisestä adaptiivisesta sopeutumasta, jossa geenihin tulleet mutaatiot muokkaavat eläintä vähitellen kestämään paremmin ympäristöön aiheuttamia rajoituksia. Sen sijaan ympäristön muuttuessa, hapen loppuessa ja ruumielämän laskiessa, eläin pystyy muuttamaan ruumiintoimintojaan ja vaipumaan edellä kuvattuun horrokseen. Miksi sitten emme yksinkertaisesti asentaneet kilppareihin aktiivisuusrannekkeita tai muita sporttikelloja, jotka rekisteröisivät psykettäjuuden? Tähän on kaksi hyvää selitystä. Ensinnäkin sykettaajuus oli jo testattu. Toiseksi halusimme selvittää solu- ja molekyylitasolla ne mekanismit, joiden avulla sydän voidaan saada toimimaan näin hitaalla temmolla. Vertaileva fysiologi, joka haluaa selvittää eläinten ympäristöön sopeutumista, joutuu aina miettimään skaalan, jossa haluaa työskennellä. Erilaisia toiminnan tasoja on paljon ja ne kaikki vaativat jonkin erityisosaamista. Voimme seurata kokonaisen elävän eläimen toimintoja esimerkiksi aktiivisuusrannekkeen avulla. Tosintieteen tekijät kutsuvat näitä mieluummin datalokereiksi. Ja vaikka määrittää kilpikonnan energiankulutusta ja hapenkäyttöä. Voimme myös mitata verenvirtausta ja hapen määrää veressä. Voimme eristää sydämen tai verisuonia ja selvittää vaikka niiden hormonaalista säätelyä. Voimme eristää yksittäisiä soluja ja määrittää niiden sähköistä säätelyä tai supistumisomahdollisuuksia. Lopuksi voimme myös määrittää supistumista säätelevien proteiinien rakenteen ja toiminnan. Sopeutumista tapahtuu kaikilla näillä tasoilla ja vertailututkimuksessa pääsemme usein toimimaan kaikilla näillä tasoilla. Pohditaanpa edellä kuvattua punakorvakilpikonnaa ja sen ympäristöä. Mikä niitä eristää ja millaisen ympäristöön eläinten on sopeuduttava? Olemme oppineet, että jokaista solua ympäröi solukalvo. kaksoiskalvo, joka käytännössä estää vesiliukoisten aineiden siirtymisen ympäristön ja solun välillä. Tällöin solu pystyy pitämään itsellään paremmin tuottamansa energeettiset molekyyrit, mutta toisaalta sen on keksittävä joku keino, jolla se pystyy ottamaan sisäänsä ravintoaineita ja tietoa ympäristöstä. Erityisen tärkeää tämä on eläimen pintaa peittävässä epiteelikudoksessa. Sen solut ovat toisissaan kiinni tiukasti, jolloin uudessa vesi ei tunkeudu punakorvakilpikonnan solujen väleistä kehoon täysin hallitsemattomasti. Olemme hyvin tietoisia, että solukalvossa on huomattava määrä erilaisia aineiden siirtejä ja reseptoreita. Tällöin kilppari pystyy ottamaan ravintoaineita suoliston kautta diffuusion, avustetun diffuusion ja aktiivisen siirtymisen avulla sekä ylläpitämään itselleen sopivaa kehon suolapitoisuutta ja osmoottista väkevyyttä, joka muuten on melko samanlainen kuin meillä ihmisillä. Eräs ympäristön muutoksiin liittyvä tärkeä reaktioiden ryhmä liittyy energiantuotantoon. Olemme oppineet, että hapellisissa oloissa pystymme tuottamaan paljon enemmän kemiallista energiaa mitokondrioiden avulla. Siten hapenpuute vaikuttaa väistämättä siihen, paljonka tehoja saadaan irti polttoaineyksiköstä, yksiköstä, vaikkapa sokerimolekyylistä. Voimme parantaa ympäristöoloihin tietämistä sopeutumisella, aklimatisaatiolla. Kun urheilijan on kestettävä rasitusta kuumassa ilmanalassa tai korkealla vuoristossa, missä hapen määrä on vähäinen, hän voi parantaa suoritustaan muuttamalla alueelle muutamia viikkoja ennen kilpailuja parantamalla hapenottokykyään happiteltassa tai, kuten monet toki on olympialaisiin osallistunut saunomalla. Vastaavalla tavalla kilpikonna valmistautuu hapettomuuteen samalla, kun se sopeutuu kylmään ilmastoon. Tällöin urheilijan tai kilpikonnan elimistöä säätelevien proteiinien määrissä voi esiintyä suuriakin muutoksia, mikä parantaa tuotantoa tai kilpparin tapauksessa selviytymismahdollisuuksia hapettomissa oloissa. Suurimmillaan muutoksia kuvataan erilaisilla alleeleilla, saman geenin kopioilla, joissa on pieniä rakenteellisia eroja ja siten niiden koodaamilla proteiineilla vastaavasti pieniä toiminnallisia eroja. Alleelien aktiivisuutta voidaan säädellä esimerkiksi hormonaalisesti, jolloin geenin tietty alleeli esiintyy eläimellä lämpimässä ja toinen kylmässä ympäristössä. Jos ihmisessä on parikymmentä tuhatta geeniä, jotka mahdollistavat erilaisia toimintoja yhdessä, kuinka sitten voimme selvittää jotain niin monimutkaista kuin ympäristöön sopeutuminen? Arvaammeko tyypilliset epäilyt ja katsomme, kuinka paljon niiden määrä tai aktiivisuus on muuttunut? Monesti on menetelty juuri näin, ja jopa hyvällä menestyksellä. Energian me vastaa parikymmentä hyvin tunnettua biokemiallista prosessia, eikä niitä ohjaavien enzymien määrittäminen ole järin vaikeaa. Vastaavasti sydämen sähköistä toimintaa säätelee vain muutama erilainen ionivirta, jolloin kokenut lääkäri pystyy katsomaan EKG-stä nopeasti tyypillisiä muutoksia ja arvelemaan niihin liittyvien proteiinien toimintaa. Ja kilpikonnan tapauksessa kyseiset ionivirrat voidaan mitata yksitellen ja selvittää, miten kukin niistä on muuttunut hapettomuuden aikana. Lisäksi Ionivirrat toimivat kuten se perinteinen junan vessa, jolloin tosigurut määrittävät jokaisen ionivirran ja tekevät niiden pohjalta laskentamallin, jolla ennustaa erittäin luotettavasti esimerkiksi sydämen toimintaa. On olemassa myös systemaattisempi ja nykyään hyvin suosittu tapa, erilaiset omiikat. Siinä missä Human Genome-projektin aikana laajamittainen sekvensointi oli työlästä ja tosi kallista, on geneettisen kartan selvittäminen nykyään arkipäivää. Suurin työ, eli sekmessipätkien yhdistäminen, tehdään nopeasti pilvipalveluina, jolloin erilaisten geenien ilmentyminen voidaan selvittää melko yksinkertaisesti genomiikan avulla. Tällaisesta sopeutumistutkimuksesta klassinen esimerkki on eteläisen jäämeren jääkalat, joiden veri on täysin väritöntä, koska hemoglobiinin osat ovat joko toimimattomia, tai kyseiset geenit puuttuvat eläimeltä kokonaan. Näihin jääkaloihin tullaan tutustumaan tarkemmin myöhemmin tässä podcast-sarjassa. Ne nimittäin elävät ja liikkuvat, vaikka niiden ruumiin lämpö on pakkasen puolella. Kylmäveristä hommaa. Luultavasti urheilijan sopeutuessa lämpimään ilmanalaan ei geenejä poistu tai muutu toimimattomiksi. Sen sijaan geenien aktiivisuus. Se, kuinka paljon geeniä luetaan ja muodostetaan sitä vastaavaa lähetti voi muuttua runsasti. Yksittäistä geeniä tarkasteltaessa lähetti-RNAa määritettäisiin kvantitatiivisella PCRllä. RNAsta tehtyä DNA-kopioita kopioidaan PCR-lämpösykleissä, joissa kopioihin liittyy sitä enemmän fluoresenssivaloa lähettäviä emäksiä, mitä enemmän RNAta on näytteessä. Mikäli halutaan sen sijaan selvittää kaikkia mahdollisia muutoksia, on parinkymmenen vuoden ajan turvauduttu mikro analyyseihin joissa mikroskooppilasille on asetettu tuhansia DNA-pätkiä, joihin kiinnittyy käänteiskopioitu lähetti DNA-kopio. Tällöin voidaan verrata, mitkä tuhansista geeneistä ovat sopeutumisen tuloksena enemmän ja mitkä vähemmän aktiivisia. Tuloksena on usein kuva, jossa on satoja tai jopa tuhansia punaisia, keltaisia ja vihreitä pisteitä. Kuitenkin mikroäröä on melko epätarkka, jolloin se ei havaitse pieniä eroja juuri lainkaan. Siksi sen on korvanut erilaiset RNA-segmensointiin kehitetyt menetelmät. Entä jos vaikutus on väliaikainen? Proteiineja tuotetaan vain vähän aikaa sopeutumisen aikana. Pitäisikö RNA-näytteitä ottaa jatkuvasti? Tuotetaanko ylipäätään aina enemmän proteiineja, jos lähetti-RNAta on enemmän? Tämä voidaan tarkastaa proteomiikalla, jossa voidaan selvittää periaatteessa kaikkien proteiinien määriä, tai metabolomiikalla, jossa tarkastelun alla ovat kaikki metaboliaan liittyvät välituotteet. Periaatteessa proteomiikka toimii samalla tavalla kuin perinteinen westernblot, jossa proteiinit erotetaan massan ja sähkövarauksen perusteella ja tunnistetaan vasta-aineella. Proteomiikassa kuitenkin kuvat ovat paljon sotkuisempia. Vuosiskilpikonna sopeutuu kylmään ja hapettomuuteen, tai olympiaurheilija kuumaan ilmanalaan muuttuu niissä useiden proteiinien aktiivisuus, jolloin proteiineja tuotetaan enemmän tai säädellään aktiivisemmiksi. Tällöin kyse on aklimatisaatiosta, eläimen sopeutumisesta luonnollisessa ympäristössä. Tätä voidaan matkia laboratoriolosuhteissa tai saunassa muuttamalla vain yhtä ympäristötekijää, kuten lämpötilaa. Tällöin puhutaan aklimaatiosta. Sen sijaan geenit ja genomit eivät näissä ole muuttuneet, jolloin kyse ei ole adaptaatiosta, vaikka termit menevät usein ihmisillä sekaisin. Tätä puolesta voisi testata vertaamalla hapettomuutta sietävää ja sille herkkää kilpikonalajia, tai urheilijan genomia verrattaina muuhin genelisiin. Tosi jälkimmäisessä tapauksessa on vaikea löytää meitä ihmisiä vähemmän liikkuvia apinalajeja. Neljäs sopeutumisen muoto liittyy yksilön kehitykseen. Geniemme aktiivisuutta säädellään usein metylaatioprosessilla, jossa DNAta muokataan, jolloin erilaiset säätelytekijät eivät voi siihen tarttua ja kyseinen geeni on esimerkiksi hiljennetty. Tällä tavalla toisaalta saamme syntymään parisataa erilaista soluamme, mutta toisaalta viritämme kehomme ympäristön vaatimuksiin. Tällaisesta epigenetiikasta ääriesimerkki havaittiin Hollannissa, jossa natsimiehityksen aikana, nälänhärän aikana syntyneet lapset, heille muodostui poikkeuksellisen paljon niin sanottuja elintasosairauksia. Heidän kehonsa oli näet virittynyt ottamaan talteen ravinteita huomattavan tehokkaasti. Vastaavia, mutta vähemmän dramaattisia esimerkkejä tunnetaan lähes kaikista eläimistä. Selkärankaisista puolet Eli 30 000 on erilaisia kaloja. Kuudesosa lintuja ja matelijoita ja reilut 5 000 lajia sammakoita ja meille tutuimpia pörröisiä nisäkkäitä. Jokainen näistä on sopeutunut ainakin johonkin ympäristöön. Miten se on mahdollista? Sitä tarkastelemme podcast-sarjamme seuraavissa jaksoissa aineenvaihdunnan, lämpötilan, biologisten rytmien, hermojen, lihasten, hengityksen ja vesitasapainon osalta.